0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute La charge mentale La charge mentale, j'ai envie d'en parler parce que c'est la rentrée et qu'en ce mois de septembre, après les vacances, si on a eu la chance d'en avoir un petit peu on risque d'avoir de nombreuses tâches à effectuer Si on retourne au travail, par exemple, on pourrait avoir à rattraper euh, le travail qui n'a pas été effectué, à rattraper des mails, à être sur de nouveaux projets ou plein d'autres choses encore. La charge mentale, elle, euh, elle affecte tout le monde, selon notre sensibilité, bien sûr, plus ou moins. On dit aussi qu'elle pourrait euh, toucher davantage les femmes. C'est parti de là, d'ailleurs, des tâches domestiques qui créaient de la charge mentale chez les femmes, et maintenant la charge mentale, on en parle pour tout le monde. La charge mentale, elle a toujours existé, pour les hommes, pour les femmes, simplement on a mis ce mot-là dessus, et la charge mentale, dans nos temps modernes, où il y a cette culture de la performance, cette culture de la flexibilité, de l'agilité, d'être capable de faire plusieurs choses, d'être un peu caméléon, et d'accompagner le changement en permanence, eh bien cette charge mentale elle peut être accrue. Notamment dans le domaine professionnel. Par exemple, si on lit les fiches de poste, il est parfois risible de voir à quel point on demande des choses diverses et nombreuses à un collaborateur. L'idée dans la gestion de la charge mentale, eh c'est de s'alléger c'est de réduire le poids que l'on se met sur nos épaules. La première chose pourrait être de relativiser. Notamment, on peut commencer ce podcast en disant que rien n'est important. Qu'en fait, peut-être que si certaines choses, si je ne les fais pas, ou pas aujourd'hui, peut-être qu'en fait, tout va bien se passer. Et puis peut-être aussi que si je ne les fais pas et que je laisse ça en attente, eh bien peut-être que quelqu'un d'autre le fera dans mon entourage. La première chose peut-être de dialoguer et de poser ses limites dans la gestion de la charge mentale. En fait, il est important avant tout de savoir s'exprimer sur le sujet. C'est vraiment là le meilleur moyen de vous faire comprendre par votre entourage, personnel ou professionnel, que d'en parler. On peut en discuter avec toutes sortes de personnes, et généralement, quand on en discute, de cette charge mentale, on peut s'apercevoir qu'en fait on n'est pas seul face à la situation et aux tâches à effectuer. Ça rassure, ça soulage, et ça peut aussi permettre de trouver des solutions. Peut-être que l'autre peut nous rassurer en disant que, lui aussi, il rencontre parfois des difficultés à gérer la charge mentale, la tout doux. Peut-être aussi qu'en en discutant, certaines personnes se proposeront de nous aider, ou bien nous donneront des conseils pour relativiser, pour lâcher prise. Ça fait très bien le pont, ce point-là, de dialogue, avec le deuxième point qui est de déléguer de déléguer et de sortir de ce syndrome de toute puissance, voire pour certaines personnes du syndrome du sauveur, où on aurait cette responsabilité de porter beaucoup de poids sur nos épaules, de s'en mettre plein le dos, comme s'il n'y avait que nous pour réaliser tout cela. Finalement, en fait, la charge mentale dans notre système ça peut aussi être une histoire qu'on se raconte pour nous rendre plus importants, pour faire comme si, eh bien, tout dépendait de nous. Ça peut être, selon notre histoire, familiale souvent, en lien avec la place qu'on a pu prendre dans notre famille, notamment par le fait de faire les choses. Parce qu'on le sait, à l'origine, évidemment, l'amour est plutôt inconditionnel. En vérité, dans nos sociétés, l'amour, même si à la base il est inconditionnel, pour la plupart des enfants avec leurs parents, en réalité, il se marchande. Contre des bonnes notes à l'école, contre un bon comportement, contre de la gentillesse, contre des services rendus, bref, Selon notre histoire personnelle, on peut s'interroger sur quel poids on a pris sur nos épaules, comment on a pu acheter cet amour-là, comment on a pu acheter la reconnaissance des autres, comment on a pu se faire accepter. Est-ce qu'en tant qu'enfant, on a été chargé par nos parents de faire des tâches, de s'occuper de nos frères et sœurs ou autre chose ces questions-là, ça peut être des questions intéressantes pour identifier la source d'un mécanisme qui aujourd'hui nous surcharge. Dans le fait de déléguer, il y a évidemment cette idée que vous n'êtes pas obligé de tout assurer en permanence. Si vous manquez de temps, si vous manquez d'énergie, eh bien, déléguer les tâches qui peuvent l'être. En premier lieu, peut-être à votre entourage proche, à votre conjoint, à des collègues de confiance. Et la personne qui vit avec vous, la personne qui vit avec nous, dans le dialogue, est sans doute parfois en mesure de nous soulager, et vice-versa d'ailleurs, quand la situation s'inverse. Parfois, on peut laisser faire les autres, on peut aussi lâcher prise, en les autorisant à faire les choses à leur manière. De cette manière, on peut se délester, lâcher prise. Quand on délègue aussi, ça nous amène très bien à ce troisième point où on se libère du temps pour un peu de repos. L'idée, c'est de se dire « j'ai le droit au repos ». Le repos est essentiel, évidemment, dans le processus de régénération. Et on peut parfois dire qu'on n'a pas le temps pour le repos, que c'est plus facile à dire qu'à faire de se reposer. Posez-vous cette question. Dans votre journée, de combien de temps disposez-vous pour vous reposer Et selon votre état, de combien de temps auriez-vous besoin pour vous reposer de manière qualitative Peut-être que dans la journée, vous disposez, de part et d'autre, de temps en temps, de cinq minutes pour marquer une pause Est-ce que ça ne serait pas là l'occasion de ne rien faire, de bouquiner, de fermer les yeux, de méditer, ou même voir de s'omnoler Généralement, encore une fois, en fonction de l'histoire qu'on se raconte dans notre mental, on peut se donner plein de raisons de se persuader qu'on n'a pas le temps, pour nous rendre parfois plus importants en fonction des accords qu'on a conclus, dans notre euh, psychologie, notamment lorsqu'on était enfant. L'idée, c'est de sortir de ça, et de se dire qu'on a le droit au repos. Je ne suis pas une moins bonne personne si je me repose. Je ne suis pas moins utile si je me repose. Ensuite, le pont, encore une fois, est bien fait, avec le quatrième point, c'est de mettre la barre moins haut, et de savoir se féliciter pouvez vous dire aussi dans cette idée de félicité, en repensant à tout ce que vous avez déjà accompli, vous pouvez vous dire que c'est bon, je n'ai plus rien à prouver. Moi parfois ça m'aide, tout en restant dans une énergie créatrice parfois, de me dire je n'ai plus rien à prouver. Et en fait ça me permet d'aller dans le faire, dans la tâche, dans mes missions par exemple dans mon travail, avec moins de pression, parce que je vais faire les choses, avec un peu plus de plaisir, puisque dans ce que je vais faire, je n'ai plus rien à prouver. Dans l'idée de mettre la barre moins haut, c'est de se dire que si tout n'est pas parfait, et que si ce n'est pas fait dans la minute, et que si ça ne brille pas, si ce n'est pas euh, comme je l'imaginais à la base, eh bien ce n'est pas grave. Souvent, personne nous le demande. On est la seule personne à se l'imposer. On s'impose soi-même des exigences qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on veut faire au mieux. Mais en fait, à force de vouloir faire mieux que mieux que mieux, on s'épuise. L'idée là, c'est de parler d'effort parfait. L'effort parfait, c'est que peut-être, dans certaines tâches, je n'ai pas besoin de mettre le pied au plancher, de mettre vraiment le moteur en route à fond les ballons. Peut-être que juste un tout petit peu d'effort, parfois, c'est suffisant. Et peut-être même qu'on peut faire les choses sans effort, avec facilité. Moi, j'ai ce mantra qui m'aide de me dire, notamment quand je me réveille, je réussis sans effort, avec facilité. Cette idée qu'en fait, on peut faire les choses sans effort il y a cette croyance commune qui est une injonction sociale importante de « il faut souffrir pour réussir ». C'est faux. Pas besoin. Il n'y a pas besoin de souffrir pour réussir. Et on peut même prendre du plaisir pour réussir. Je crois qu'on peut même dire que la réussite sur le long terme, avec une bonne régénération du corps et de l'esprit, c'est une réussite qui se fait surtout par le plaisir. Bien sûr que de temps en temps, il y aura des moments d'efforts où le travail se sera un peu plus intense mais justement, cet effort-là, momentané on sera capable de le savourer s'il n'est que passager on sera capable de prendre du plaisir dans le sprint si ce n'est qu'un sprint l'idée, c'est qu'entre-temps, il y a des moments plus lents des moments plus cool et des moments de repos Pensez aussi, par rapport à tout ce que vous avez fait dans la journée, de prendre le temps de vous féliciter, de prendre le temps de voir tout, tout ce qui a été accompli. C'est peut-être les choses les plus simples. Réfléchissez à ces choses accomplies, même qui peuvent paraître infimes, puisque on l'a tellement fait qu'on ne le remarque plus. Et pourtant, on le fait encore si bien. Donc, félicitez-vous. Cinquième conseil, c'est de s'organiser, d'écrire aussi, et de s'autoriser le report, reporter ce qui peut être remis à demain. On a souvent tendance à décrire la procrastination comme un défaut. Dans le cas de la charge mentale, lorsque vous êtes trop exigeant avec vous-même, la procrastination peut être un excellent médicament. <rire> donc pensez donc à organiser votre temps de manière cohérente. Priorisez, laissez tomber ce qui n'est pas important ou mettez-le en optionnel, parce que en fait, enchaîner les tâches en suivant une certaine logique, un certain ordre de préoccupation, un certain ordre d'importance, permet de ne pas trop se disperser et de mettre aussi notre énergie, notre intention, notre attention sur une tâche à la fois. Ce qui peut créer la charge mentale, c'est d'avoir beaucoup trop de blocs d'idées, de blocs de pensées dans notre tête. En neurosciences, on dit qu'au-delà de trois ou maximum quatre blocs de pensées qui circulent en même temps dans notre esprit, on est en surchauffe. Des blocs de pensée, c'est par exemple là, en même temps que je vous parle, je pense à la feuille sur laquelle j'ai préparé ce podcast, il y a une araignée sur le mur, donc je pense aussi à l'araignée, et je vois l'heure défiler sur la télé. Tout ça, ça peut paraître aussi simple, mais dans une même situation, j'ai quatre blocs de pensée. La télé, l'araignée, la feuille, et mon téléphone portable sur lequel j'enregistre le podcast. Imaginez comme il est facile de surcharger notre esprit de blocs de pensée. Donc l'idée c'est d'épurer, d'être plus sobre, notamment grâce à l'organisation, en amont. Il y a un exercice d'écriture que je pratique lorsque je suis en surcharge mentale qui aide bien. C'est le soir, avant de se coucher, notez tout ce que vous avez accompli dans la journée et qui vous vient à l'esprit. Ensuite. Notez tout ce que vous allez accomplir le lendemain et qui vous vient à l'esprit. Et après, allez vous coucher, profitez de votre soirée, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que coucher sur le papier, les choses, ça allège l'esprit. Je fais du coaching professionnel et c'est un petit exercice que j'ai donné à pas mal de personnes et qui a marché pour bon nombre d'entre elles. Donc, pourquoi pas Ensuite, dernier point, last but not least, c'est positiver. Toutes les tâches que vous accomplissez pour votre foyer, au travail, aussi pénible ou ennuyeuse soient-elles, sont une contribution au bon fonctionnement. Peut-être que certaines, vous pouvez les laisser tomber parce qu'elles sont inutiles, peut-être que certaines, vous pouvez les déléguer, et il y a certaines, dans tous les cas, que vous faites et qui sont super chouettes. Il s'agit aussi, et c'est dans le même esprit que de se féliciter, bah de prendre un peu de recul et de mettre un peu de conscience sur les choses qu'on fait. Et de se rappeler que à la base, c'est quelque chose, souvent, que nous aimons faire, que nous avons eu envie de faire. Et c'est quelque chose qui peut nous procurer du plaisir. Donc l'idée, c'est de ralentir un peu d'observer et, dans l'instant, de savourer les sensations. Tout ce que vous faites, c'est important. C'est marrant parce qu'on finit ce podcast un peu à l'inverse du début, où on disait que rien n'est important, et en même temps, quand on dit que rien n'est important, ça veut aussi dire que tout est important. Ce que vous faites, c'est beau, c'est important, ça contribue. Donc, positivez, prenez du plaisir dans vos tâches. N'empêche pas de déléguer, de laisser tomber pas mal de choses. Mais ce que vous priorisez, ce que vous faites quand même, puisqu'on est dans un monde où on fait, on se lève, on se brosse les dents, on se lave, on fait à manger, eh bien prenons du plaisir à tout cela. J'espère que ce podcast sur la charge mentale vous aura aidé. Euh, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. N'hésitez pas à, à me faire de retour, j'adore... Euh, quand j'ai des retours euh, sur les podcasts de voir comment euh, ça peut euh, germer euh, dans, dans votre réflexion comment ça peut nourrir votre réflexion et vos retours me nourrissent également donc euh, ben, à tout bientôt pour un nouveau podcast et juste après ce podcast il y aura une méditation pour nous aider à alléger la charge mentale une méditation orientée charge mentale mais je crois que Bon nombre de méditations, sinon toutes les méditations peuvent vraiment nous y aider. À bientôt!